0: Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus
1: Berlin. Willkommen in Petzolds Kitchen. Ab jetzt ja immer regelmäßig besuchen wir den Kochlehrling Ruben in seinem oder mit seinem Werdegang am Ende dieses Podcastes. Diesmal unterhalte ich mich mit Stefan und Matthias Eggert, den Chefs seines Lehrbetriebes, was auf den Lehrling in den kommenden drei Jahren zukommen wird. Im Mittelteil des Podcastes treffe ich Michael Scharschmidt, 30 Jahre hat er das Blumencafé an der Schönhauser geführt, eine coole Adresse für Pflanzen wie Kaffee und Kuchen und jetzt musste er zumachen. Über das Ende einer Institution habe ich mich mit ihm unterhalten und wollte natürlich wissen, was passiert jetzt mit Arno und Charlie, den beiden Papageien? Gleich treffen wir zuerst Arne Anker, den Küchenchef vom Brix in Charlottenburg. Der hat ein ungewöhnliches Experiment durchgeführt. Er hat an einem Abend ohne Strom gekocht. Na, also eben nicht gekocht, jedenfalls den Herd ausgeschaltet und trotzdem ein Mehrgänge-Menü gezaubert. Vor Speisen. Erst einmal aber ein paar Veranstaltungen, die vor uns liegen, auf die ich euch hinweisen möchte. Zuerst am Sonntag Le Grand Souff. Paul Zuschkowski vom Schluck Weinladen kann euch alles dazu
0: erzählen. Also die Weinhandlung Souff, schöner Trinken-Souff, wird 33 Jahre alt. Weil wir 89 gegründet wurden. Aus diesem Anlass werden wir in ähm, ja, unserem, unserem Stammhaus sozusagen ein bisschen äh, in der Markthalle 9 extra sonntags öffnen, am 5.3. und werden 70 Aussteller, hauptsächlich natürlich Winzer, aber da sind auch ein, zwei äh, Spirituosenproduzenten dabei, wie Freimeister oder Stock, präsentieren. Von 12 bis 18 Uhr. Und jeder Gast, der sich einfach vorher ein Ticket kauft, kann dadurch natürlich das Verkostungsglas bekommen, den Verkostungskatalog und sich frei durch diese 70 Produzenten mit wahrscheinlich gut über 400 verschiedenen Weinen durchprobieren. Ja, und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Gelegenheit, einfach einerseits so auf Entdeckungsreise zu gehen, andererseits natürlich endlich mal auch die Produzenten und die Menschen hinter dem Wein, die man vielleicht bald immer kauft, in der ganzen Markthalle genau, neu, ja? probieren zu können. Alles in der Markthalle neu. Wir bieten natürlich auch Seminare an in der Zeit, ja, die dann gehalten werden von guten Sommeliers oder Gastronomen hier aus Berlin oder auch ein Wein- und Käseseminar okay. mit der Carina von der Markthalle und freuen uns einfach den Menschen, die Weinfreude Nahezubringen und auch entdecken zu lassen, was vielleicht den Geschmack ein bisschen erweitern kann.
1: So viel zum Grand Souffle. Dann sind Sonntagsveranstaltungen gerade wieder anscheinend überhaupt Thema zusammengefasst. Das Kink-Restaurant im Pfefferberg bietet am Sonntag, 5. März, ein veganes Menü an mit Redefine, Flanksteak, Zwiebel im Aschenmantel und Pastinake mit schwarzem Knoblauch, eine extra Sonderabendveranstaltung vom Kink. Den Street Food Sunday in der Holy Bar, den kann man schon ab 14 Uhr besuchen, am 19. März in der Holy Bar in der Mainzer Straße. Und Tante Fichte, ehemals Herzoniere in der Fichtestraße in Kreuzberg, hat ja einen kroatischen Koch in der Küche, Dominik. Und da wird jetzt zweimal die Woche kroatisches Abendbrot serviert und einmal im Monat schon mittags aufgemacht für das kroatische Menü von Dominik, Beginn Sonntag, 12. März. Anker hat von Paulisaal bis First Floor viele Restaurants bekocht. Mit dem Bricks hat er nun sein ganz eigenes Terrain und eigene Spielfläche im wahrsten Sinne. Ich war nämlich jüngst da zum Dunkeldinner. Der Herd blieb aus, auch alle anderen elektronischen Geräte, soweit das geht. Dadurch wurde es nicht nur etwas dunkler und stiller im Restaurant, keine Musik, sondern in der Küche war auch alles anders. Vorweg, das Menü war vorzüglich und Anne Anker danach in bester Laune, um mir von einem außergewöhnlichen Abend aus seiner Sicht aus der etwas dunklen Küche zu berichten.
0: Petzolds Kitchen.
1: Anne Anker, einmal mehr im Brix und das letzte Mal, als ich uns aufgenommen habe bei einem Gespräch, war es ganz schön laut im Hintergrund. Heute, nicht nur im Hintergrund ist es nicht so laut, sondern ich habe auch den Eindruck, ich muss leiser sprechen, denn wir feiern einen Abend bei Kerzenschein. Der Ofen ist ausgestellt,
2: der Herd ist ausgestellt. Wie kommt es dazu? Es war schön, dass du überhaupt da bist besonderen Abend. Also die Idee, die Idee, warum wir eigentlich dieses Dunkeldinner gemacht haben, kam für uns eigentlich so diese ganzen Hiobsbotschaften aus der Politik in den Bezirken Wetterstrom ausgestellt. Und wie kochst du dann natürlich? Dann haben wir uns irgendwo einen Grill angeschafft, haben gesagt, wir haben Grill da und haben überlegt, okay, was machen wir, wenn der Strom ausfällt? Wie können wir dann irgendwo grillen? Blackout, das war ja ganz, ganz groß überall. Dann haben wir aber gemerkt, der Strom fiel nie aus. Jetzt haben wir aber trotzdem den Grill da. So. Und haben das ist das auch
1: nicht irgendein so normaler, wir kennen den Grill von der einen Marke, den Sie alle haben. Das hier, den nehmen wir mal heraus. Genau, für also ich,
2: ich sage gerne, was es für ein Grill ist. Es ist ein Big Green Egg. Ja, das ist so ein Kugelgrill. Big Green Egg. Ja, alles klar. Genau. Man hm. möchte ja keine, möchte ja keine, keine Marken irgendwo da vorne eben. Aber das ist so ein Kugelgrill, der aus Keramik besteht, und halt ganz, ganz viele Stufen irgendwo innen drin hat, wo du nicht grillen kann Also ich kann auf verschiedenen Ebenen grillen, ich kann ihn als Backofen benutzen, ich kann da Niedrigtemperatur garen auf 80 Grad, ich kann aber auch bis zu 350, 400 Grad hochheizen. Und das relativ schnell. Also ich sehe die
1: funkelnden Augen äh, des Küchenchefs, dann will man das Teil auch mal einsetzen und so kommt die Idee, dann setzen wir das doch mal mit dem Energiesparen um und machen den Kerzenabend und die... Vorgabe war, es kommt wirklich nichts vom Herd, nichts vom Ofen. Wenn überhaupt was vom Grill,
2: dann eben der da steht. Genau, also die, die Idee war es dann natürlich zu sagen, okay, wenn wir jetzt so, so einen Abend machen und sagen, okay, wir spielen das jetzt mal durch, keine Elektrizität, was können wir irgendwo tun, wie können wir kochen? Und daraus ist dann diese Idee von diesem Dunkeldinner entstanden und haben gesagt, okay, wenn wir kochen, dann kochen wir auch direkt komplett ohne Strom. Das heißt, Herd ist aus, Ofen ist aus. Klar, die Kühlung müssen an sein, das mhm. ist, ist, ist logisch. Ähm, und die Weinkühlschränke auch, aber auch das Licht in der Küche. Also wir arbeiten in der Küche selber mit Kerzenscheiben. okay, ja, ja also natürlich. Wir haben, wir, haben, wir haben kein Licht da drin. Ja. Ähm, dementsprechend ist es dann auch ein bisschen chaotisch, weil man natürlich bei uns in die Töpfe nicht reingucken kann, was ist da wirklich drin, das siehst du ja nicht. Ja. Du musst jedes einzelne Töpfchen dann probieren. Okay, hast du weniger wenige abgefüllt? Ja, aber welche ist denn das jetzt nochmal? Und dann musst du probieren, weil du siehst ja den Unterschied nicht die Gänge waren
1: wunderbar, aber die sprechen wir gleich, aber du musstest auch manchmal schauen, Kellner, die Kellnerinnen haben das wunderbar erklärt, so wusstest du schon, was auf dem Teller ist, aber dann habe ich doch manchmal noch ein bisschen mit dem Smartphone nachgeholt, habe die Lupe raus, damit man das auch einmal sieht. Ja. Die, die Sardellen waren so klein, die haben auch nicht geglitzert, weil da war nicht so viel Lichtschein, damit die glitzern konnten.
2: Wo sind die? Also dann mit dem Smartphone nachgeholfen. Ja, das, das ist ja gerade das, dieses Besondere, wenn du wirklich ohne Licht da bist, ja, ich die Sinne irgendwo zu schärfen und nur mit Kerzenschein wirkt der Raum total warm, fast schon sexy, mhm. mit, dieser, mit dieser Backsteinwand. Das hat mhm. total was Uriges, aber trotzdem was Lebendiges. Und natürlich musst du dann, wenn du auf den Teller natürlich guckst, was da... Klar, kann man natürlich kurz mit, mit dem iPhone irgendwo nachhelfen. Das haben wir natürlich auch mit dem Telefon, ne? <lacht> Ja, in der Küche, ganz klar. Und äh, es läuft natürlich auch keine Musik. Und ich hatte auch den Eindruck, alle haben sofort
1: ein bisschen leiser gesprochen.
2: Ja, weil natürlich die Hintergrundmusik oder die, die Lautstärke ja, nicht so. Du musst hoch ist. gegen nichts ansprechen. Genau, du, genau. Du musst ja. gegen nichts ansprechen und dementsprechend ist es halt auch für uns. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir in der Küche nicht zu so laut sind, weil das hörst du natürlich auch alles dann im Gastraum.
1: Mach mal einen Schnelldurchlauf durch äh, Menü. Man konnte das heute Abend fünf oder sieben Gängig haben. Und äh, was passiert, wenn der Herd aus ist?
2: Genau. Also wir haben wir haben wir haben einen Querschnitt in dem in dem Menü. Wir haben einmal als Anfang ähm, Sardine mit Pomelo und Artischocke. Ja, dann als zweites hatten wir die Apfelschibus mit Korabi und Nori. Dann hatten wir ein selbstgebackenes Brot, das Stockbrot vom, vom Grill mit Fenchelsamen und Fenchelsholz. Okay, das Brot kam vom Grill. Das kam nicht aus dem Ofen, das kam nicht vom Herd. Nein, nein, genau. genau. So. Und danach kam der ähm, Selleriegang. Den Sellerie haben wir zum Beispiel drei Stunden auf dem, auf dem Grill geschmort, immer wieder bepinselt, eingeschnitten wie so eine Entenbrust oben, mhm. ja, dass du dieses Aroma irgendwo auch in diesen Sellerie reinkriegst. Ähm, dann hast du den Stör gehabt, der auf dem seitstein gegrillt worden ist und das hier natürlich dann im Hauptgang. So, und alle warmen Komponenten, die wirklich auch dann gegart werden müssen, wie die Artischocke, wie die kurabi rolle mit dem Nori, wie ähm, den Sellerie, das musst du alles ja natürlich irgendwo normalerweise auf dem Herd machen. Das hatten wir gar nicht. So, also alles auf dem Grill. So, da musst du natürlich ganz klar mit den Temperaturen spielen. Wir haben zwei davon, eine in der Küche, eine draußen und haben dann unterschiedliche Temperaturen spielen können, zu sagen, okay, jetzt machen wir scharf anbraten, an Grillen, dass du die Flavor reinkriegst und dann sehen wir es auf dem anderen Gerät, dass es ganz hoch irgendwo die Temperatur durchzieht, ja. Und äh, trotzdem waren Gänge dabei,
1: die ich als warm empfunden habe, also als warm empfunden wie ein Wintergang und die auch warm daherkam, ja. Also auch äh, mit dem Stein hatten wir den warmen Fisch von 25 Teiche hier von ja. Matthias und auch beim Gemüse
2: war das teilweise ein bisschen angewärmt. Also man hatte trotzdem so einen Winterfeeling wo du ja gern ein bisschen Wärme hast. G genau, aber das ist, das ist ja die Überlegung. Du kannst ja nicht nur ein ganzes Menü <lacht> komplett kalt gestalten. Also kalte Gänge, ja, ja. und dann ein bisschen was vom Grill, dass es gegart ist, das ist ganz, sag mal, einfach. Ja, ja. Das ist ja nur anrichten. Ähm, aber trotzdem einen warmen Fisch an den Tisch zu bringen, da musst du ja überlegen, wie kriegst du diesen Fisch raustransportiert, wenn du nicht mal einen Wärmerechort hast oder einen Pass hast. Das war genau. ja auch
1: aus. Normalerweise am Pass kommt die Wärme von oben, die Teller werden vorgeheizt, alles das fällt jetzt äh, weg. Genau. Das heißt, du kannst mit der Zeit nur so spielen, indem du sie ganz eng definierst. Ja?
2: Wenn es vom Grill kommt, wenn es auf den Teller kommt, schnell raus zum Gast, schnell erklären und zügig rangehen. Also nicht mal das funktioniert. Ja, sobald wir in der Küche anrichten, Dadurch, dass die Tür dann natürlich auf und zu geht, ist hier immer ein Zug in der Küche. Ah, okay. ja, die Heizungen sind nicht auf, auf höchster Temperatur. Die haben wir natürlich auch geguckt, dass wir sie ein bisschen runter sind. Und somit entsprechend hast du ja gar nicht die Temperatur auch in der Küche. Der Ofen ist aus, der Herd ist aus, der Salamander. Die Temperatur kommt ja gar nicht rein. Salamander? Ja, Salamander ist ein, ist ein Grill, also so, ein, so, eine, so eine beheizbare Fläche, die nur von oben heizt, die dann mit glühenden Stäben irgendwo auf, auf 400, 500 Grad irgendwo Temperatur reinbringt. Wir haben jetzt sechs Wochen in der Vorbereitung in der Theorie über. Überlegt, wie wir die Gerichte kochen. Wow. Ja, also, das ist so, wie ich dann überlegen, bis ins Kleinste, wie kriegen wir diesen warmen Gang, auch den Hauptgang, wie mhm. ich heiß nach. Vagio <lacht> Wind war das, also genau. eine Art Vagio Tafelspitz. Genau, Vagio Tafelspitz mit Schema di Rapa Kartoffel. Wie kriegst du die Soße heiß an den Tisch? Wie mhm. kriegst du das Fleisch und das Gemüse heiß an den Tisch? Ohne dass es großartig hat. Die klassische Jü, ne, die dazu Ge kam. Ja. Genau, so und die Jü haben wir in den Grill reingestellt, dass sie heiß wird. Ja, und haben dann auf dem zweiten Grill das Gemüse und das Fleisch portionsweise warm gemacht und in eine heiße Pfanne, die auf dem ersten Grill wieder war, okay. reingelegt, sodass das, dass die Temperatur natürlich da bleibt. Dann mit der Pfanne raus und dann direkt am Gast angerichtet. Nur so kriegst du das ja warm rüber. Ja? Und wenn man dann in natürlich in den Quatsch oder in, 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 in den Talk kommt und das erzählt, wieso, weshalb, warum, dann kann es vielleicht kalt werden, aber das ist ja nicht mal meine Schuld. <lacht> Alles
1: nochmal neu denken bis hin zum Kaffee danach, weil es genau. gab den klassischen Kaffee danach
2: nicht. Nee, Genau, es, genau. und das, da sind wir beim nächsten Punkt. Ja? Die Espresso-Maschine ist aus. So, was machst du für einen Kaffee? Also nimmst du die Mokka, dann setzt sie direkt in den Grill rein, auf die glühende Kohle und guckst, dass das Wasser anfängt zu kochen, dass der Kaffee brüht. Ja. Ja. du bist plötzlich
1: in äh, Griechenland oder der Kai hast dann wirklich den klassischen Mokka, der dann auch einfach wieder wunderbar ist.
2: Genau, ja, das ist, das ist natürlich toll, toll, toll von Lavazza. Wir haben diese, diese Mokkas von Lavazza bekommen. Ähm, die wir direkt reinstellen können. Und das ist natürlich gigantisch, dieses italienische Flair dann mit diesem hundertprozentigen Arabica-Kaffee. Phänomenal. Also jetzt hat man so ein
1: bisschen Einsicht, wie so ein Menü funktionieren kann ohne den Herd. Was ist dein
2: Resümee? Du machst das ja auch zum ersten Mal. Genau, also für uns ist es das erste Mal. Ich bin hell hellauf begeistert. Wir sind sogar so weit gegangen, dass wir die Menükarten per Hand geschrieben haben. Also ja, da auch, ist äh, mir auch äh, aufgefallen. Genau. Also der Drucker war ja auch aus. <lacht> Klar, die Kasse muss an sein, natürlich. Aber wir haben ja keinen Drucker, an, gar nichts. Also auch handschriftliche Menüs... Das bringt diesen persönlichen Touch irgendwo mit rein. Im ersten Moment bin ich hell auf begeistert. Die Gerichte waren toll, die sind gut angekommen. Wir haben tolle Gäste im Restaurant. Das macht unheimlich viel Spaß. Und wenn ich jetzt ein Foto von dir mache, ich komme wieder zurück, ja.
1: dann ist das auch alles schwieriger. Man muss zwei Sekunden stillhalten, weil ja, einfach nicht genug Licht ist. Aber das ist ein tolles anderes Ergebnis. Du bist zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, ja. Was kann denn das für die Zukunft leisten? Es ist ja jetzt erstmal so ein Spiel, so ein Experiment. Du wirst nicht uns vom Gas
2: unabhängig machen durch diese Aktion heute Abend. Naja, vielleicht, <lacht> vielleicht machen das jetzt hier alle Restaurants genauso. Die Frage ist dann nur, was passiert mit der Kerzenindustrie? Genau, ja, das
1: da ist kommt ja, das Nächste auf uns. Zu, ja. Aber das ist eine tolle spielerische Idee, bringt uns wieder auch wieder zurück. Ach ja, das kam ja auch vom Herd und das braucht auch eine Hitze. Man denkt wieder neu bis zum Kaffee hin. Ja. Wie könnte das weitergehen? Willst du ja, das wiederholen?
2: Ja, das Schöne ist, wir schaffen für uns Bewusstsein. Ja? Bewusstsein, Okay, wofür brauchst du eigentlich Strom am Tag? Und das ist eigentlich wie ich, für 95 Prozent brauchst du am Tag Strom ja egal was es ist. So und jetzt natürlich auch vom Kochen her, wie ich raus aus der aus der Komfortzone und wie ich rein in ein ein Materium, ein Materium, wo du halt nicht wirklich weißt, okay, wie funktioniert das? Wie gehst du damit um? Erster Abend, ich bin sehr glücklich. Morgen werden wir glaube ich im Team darüber sprechen, wie das Resümee allgemein, war. das ist jetzt ja, bin ja nicht nur ich, der da, der das Zünglein in einer Waage ist, das sind natürlich auch alle anderen, die natürlich mitentscheiden. Und dann gucken wir, vielleicht machen wir nochmal eine, eine, eine zweite Variante in ein, zwei Monaten. Aber ich glaube nicht, dass es das letzte gewesen sein wird.
1: Also, sollte es eine Fortsetzung dieses spannenden Experiments geben, bin ich dabei. Es war wirklich fantastisch, das Essen nochmal anders, die Atmosphäre so entspannt, 16 Gäste waren im Raum und noch eine Nachbemerkung zu dem Grill, den er da benutzt und gelobt hat. Der heißt Green Egg und vom Preis, naja, kann man sich da mehrere Weber Grills gleichzeitig dafür leisten. Ist aber auch ein echtes Profigerät. So, beim letzten Treffen in Petzold's Kitchen habe ich schon erzählt von den Berliner Kneipen, die von Schließungen bedroht sind oder schon zugemacht haben. Jetzt kommt das Blumencafé dazu. An der Schönhauser Allee, bekannt durch seine beiden Papageien Arno und Charlie, die im Blumenladen durch die Luft schwirrten, lauthals und eine Tür weiter im selben Geschäft konnte man Kaffee und Kuchen trinken. Ein magischer Ort über Jahrzehnte. Jetzt geht in dem magischen Ort das Licht aus. Warum sowas passiert? Welch schwierige Zeiten die Kleinunternehmer immer noch durchleben? Wir haben es ja manchmal schon fast wieder vergessen. Darum geht es im Abschiedsgespräch mit Michael Scharschmidt, dem Inhaber, mit dem ich mich unterhalte, während rundherum die letzten Blumentöpfe und Inventarsachen verkauft werden. Sag mal deinen Namen, und wie lange führst du das Blumencafé? Ich bin der Michael
3: Scharschmidt, bin genau genommen seit äh, Mai 1993 auf der Schönhauser Allee. Allerdings bis 2005 nur mit dem Blumenladen. 2005 sind wir dann hier in die Lokalität gezogen, ähm, ins ehemalige Postamt. Was wir vorher äh, aufwendig aus- und umgebaut haben, mit Hilfe des damaligen Vermieters. Und äh, dann sind wir also entsprechend jetzt hier 18 Jahre im
1: Heute ist der 28. Februar 2023 und leider anscheinend wirklich der letzte Tag vom Blumencafé. Alles steht hier, ist zum Verkauf bereit. Warum schließt ihr? Jetzt haben wir noch Zeit zu sagen,
3: es waren 30 Jahre, die äh, zum größten Teil von positiven äh, Erfahrungen im Geschäft und mit den Kollegen geprägt waren. Aber die letzten drei Jahre haben einen ganz schönen Abwärtstrend bei uns äh, herbeigeführt. Angefangen von einem Streit mit einem Vermieter, der sehr kostspielig, aufwendig und energieraubend war. Danach kam Corona direkt um die Ecke. Danach reden wir in äh, Gastronomie und Floristik vom Fachkräftemangel und äh, jetzt nicht zuletzt äh, Ukraine-Krieg und entsprechende Energiekrise haben uns da natürlich ärgsten zugesetzt, so sodass wir jetzt einfach mit den gestiegenen Schnittblumenpreisen zum Beispiel am Markt nicht mehr konkurrieren können, wenn wir nicht auf Produkte aus zweifelhaftester Herkunft zurückgreifen würden, wie äh, ich muss leider, leider sagen, viele bis die meisten Kollegen, die da auf Produkte aus Äthiopien und Kenia zurückgreifen, Rosen und Co. Das sind mittlerweile mit die größten Blumenexporteure. Und ich meine, wenn man nur ein bisschen Aufmerksamkeit Zeitungen liest, Radio hört, dann hört man da doch regelmäßig von Dürren und entsprechenden Hungersnöten. Und wir holen da irgendwie äh, die Blumen zu einem netten Kurs her, um hier unseren Massenkonsum äh, weiter aufrechtzuerhalten. Ja, es ist eben schade, dass die Leute oder viele Leute, wir haben sehr, sehr viele Kunden, die äh, mit unserem Stil und mit unserer Art mit Blumen umzugehen sehr viel anzubauen wissen. Ansonsten würden wir hier nicht 30 Jahre bestehen. Nur leider ist es eben so, die äh, Struktur im Kiez hier, die mischt sich permanent, so dass es schwer ist, äh, Kunden zu Stammkunden äh, zu machen. Das über eine Leistung, über Aufklärung und Co. Da muss man sich irgendwie alle äh, halbe Jahre mit einer komplett ausgetauschten Nachbarschaft, äh, sage ich mal, neu erklären. Und das ist halt schwierig.
1: Die Nachbarschaft ändert sich, hier tauscht sich ständig was aus. Weng Cheng da drüben, so ein Beispiel dafür, kommen und gehen. Und äh, das Blumencafé war aber, also heute kann man noch sagen, ist eine Institution. Warum? Was haben die Leute hier so geschätzt? Ich denke, die Leute haben zu
3: schätzen gewusst, dass sie äh, hier eine Atmosphäre vorfanden, die schwer so herzurichten ist. Es, äh, es fällt jetzt auch auf beim, beim Beräumen des Ladens, dass viele Dinge für sich betrachtet eigentlich Plunder sind. Wenn sie aber in gewissen, in gewissen Kontext stehen, dann ist es einfach, man fühlt sich wohl, dass man ist man es von vertrauten Dingen umgeben Der Laden, der ist so gebaut und eingerichtet, dass man eigentlich denkt, er ist über, über Jahrzehnte äh, entstanden oder vielleicht so ein Trennwand im Laden beispielsweise, dass die schon immer da war. Ja, also mh, viele Dinge wirken hier nicht installiert, sondern man fühlt sich wohl, weil man denkt, das war schon immer so. Ja, und das ist ja auch gerade in diesen Zeiten. Immer wieder so eine kleine Sehnsucht, so eine versteckte. Man sucht Geborgenheit und Vertrautheit. Wie
1: geht es für dich weiter?
3: Also, ähm, erstmal äh, muss ich äh, sagen, wie es für die Kollegen weitergeht und für unsere Aras. Weil das ist schon erstmal äh, das A und O, weil letzten Endes, ich kann mir doch immer schnell was suchen. Na? Aber wie gesagt, bei den Kollegen habe ich überhaupt keine Sorgen, die ich denke, die brauchen mit ihrer Qualifikation, die sie sich hier geschafft haben. Äh, nur irgendwo ein Brett aufzumachen, nachzufragen und dann kriegen sie eine neue Arbeit.
1: Sowohl auf der einen Seite mit den Blumen als auch ja, im Café. In der Gastronomie
3: haben wir im Grunde das Personal schon seit, länger, seit längerem abgebaut, weil es irgendwie dann äh, auch nicht mehr ging. Also nach dem Updown war es irgendwie ganz nett, aber äh, du fandst wirklich nicht wirklich ausreichend Leute. Wir hatten wunderbare Leute im Team in der Gastro aber du konntest, konntest nicht die Woche abdecken vernünftig. Und küchentechnisch ist es insbesondere schwierig gewesen, da jemand zu finden, der verlässlich, kreativ und mhm. äh, also so eine Küche halt mitführen kann.
1: Dabei war ja. ihr einer von den wenigen und gleichzeitig so passend für Berlin, dass ihr zwei Läden in einem untergebracht habt. Das hat ja das Blumencafé auch ausgemacht, dass du hier Blumen kaufen konntest und deinen genau. Kaffee schlürft, Man fühlt ne? sich
3: natürlich zu, zu dem ganzen Arrangement, was man hier so vorgefunden hat, so möbeltechnisch und einrichtungsmäßig unter Pflanzen und äh, Blumen natürlich noch mal besonders wohl. Was also uns beispielsweise Januar, Februar, wo in der Gastro eigentlich immer so ein bisschen saure Gurkenzeit ist, die dunkelste Jahreszeit so ist. Hatten wir eigentlich immer gut zulaufen. Ja, weil die Leute hier einfach schön im, im, im Licht saßen, unter Pflanzen, angenehme Atmosphäre. Ähm, das haben sie im Winter so ein bisschen mehr gesucht teilweise als im Sommer.
1: Die Aras hast du ja schon genannt. Was, was sind es genau für Papageien? Na, das sind Mischlinge
3: zwischen Gelbbrust und hellrot -Ara. Die sind damals bei einer Bekannten in der Lüchner Straße in der Küche geschlüpft. Also, sie hat eine riesengroße Küche, die fast so groß war wie dieser Raum hier. Mhm. Hat aus verschiedenen Erdmassen, weil sie sowieso schon Vögel hatte und also so Kakadu und Co. hat sie aus verschiedenen Erdmassen Hellroten und gelbbrust aufgenommen, die äh, beide angeblich Männchen waren. <lacht> ja, aber als sie dann munter fröhlich vögelten, dann stellte sie heraus, dass der Hellrote halt ein Weibchen war. Die, die hatte wirklich die hier
1: für die Atmosphäre gesorgt haben und zwar lautstark. Jetzt sind sie gerade mal ein bisschen äh, ruhig, aber die waren hier, da ist man auch dafür hergekommen mit den Kindern, die haben geschaut, die haben schön die Holz. Tür zerlegt von oben genau. und sind durch den Laden äh, geflogen. Was passiert mit den beiden? Die werden äh, zu
3: allergrößter Wahrscheinlichkeit, also im Grunde jetzt schon mit Sicherheit, äh, in die Nähe von Lenin ziehen. Da äh, haben wir Kontakt bekommen zu äh, einem wunderbaren Paar, die da eine Anlage betreiben, wo die Vögel recht große Außenbulieren haben werden und vor allem mit Artgenossen zusammen in der Gruppe sein werden. Ich denke, dass die Vögel das da nicht schlechter haben werden, vielleicht sogar besser als hier. Also nichts geht darüber, wenn die Vögel einfach im Sommer äh, mal im Regen sitzen können, was wir hier halt immer mit einer Blumenpuste oder was mhm. äh, realisiert haben. Also ich denke, nach einer ziemlich stressigen Umgewöhnung, was klar für so ein Gewohnheitstier, nicht nur der Mensch ist eins, äh, dass die da sauglücklich werden.
1: Dann wünschen wir dir, Michael, und den Vögeln alles Gute und der Belegschaft, ja. egal wie es weitergeht. Ja, also und jetzt natürlich zum Ende auch zu mir.
3: Ich werde auch gut unterkommen. Wir arbeiten schon seit langem mit Lebensnah, einem Bestatter zusammen, mit dem Erik Wrede. Der ist hier ganz in der Gegend und wie gesagt, da haben wir schon viel zusammengearbeitet und die Zusammenarbeit vertiefen wir jetzt noch entsprechend. Und da werde ich ausschließlich in der Richtung arbeiten. Okay. Oberfloristik, Kapellen schön machen, sehr schmücken. Auch da kann man sehr viel Freude bereiten. Ja, Also die Leute sind in einer besonderen Situation und wenn man dann den Leuten bei einer Trauerfeier noch ein Schmunzeln oder sogar ein Grinsen ins Gesicht treibt, weil auch vielleicht mal ein bisschen Witz drin ist, dann ja. macht auch das Spaß.
1: Schön, dass Michael Scharschmidt wieder eine Beschäftigung gefunden hat. Traurig, dass die Schönhauser Allee nun ohne Blumencafé und das Krächzen von Arno und Charlie auskommen muss. Und damit kommen wir zum letzten Austausch in Petzols Kitchen im Gespräch. Wie immer kann ich jetzt schon sagen zum Ausklang. Wie geht es dem Kochlehrling Ruben, den ich in Petzols Kitchen begleite? Folge 22, da hörten wir das Gespräch mit Ruben über seine Erwartungen an die neue Lehrstelle. Folge 23, vergangene Woche ein Gespräch mit seinen beiden Lehrherren, den Gebrüder Eckert über ihre Cateringfirma. Die beiden haben seitdem übrigens wieder mal bei Grill den Hensler im Fernsehen mitgemacht. Wie es ausging, vielleicht dann, wenn es im Fernsehen ausgestrahlt wird. Heute, aktuell, sollen mir die beiden in den kommenden 10 Minuten erzählen, was auf so einen Kochlehrling zukommt.
0: Gruben der Kochlehrling.
1: Ich sitze ein zweites Mal mit äh, Matthias und Stefan Eggert und äh, wir haben äh, schon mal so einen Einblick in die Firma bekommen, Gebrüder Eggert Catering. Wie ist das? Ist es euer erster Lehrling? Ja,
4: also ganz generell gesagt sind wir, ähm, ist das jetzt unser erster Ausflug in, die, in den eigenen Lehrbetrieb, was auch schon aufregend ist für uns. Also in erster Linie ist es ja vor allen Dingen ein Riesenstück Verantwortung für uns und wir müssen unsere ganze Arbeitsart und Weise so ein bisschen offensiver gestalten, wenn man jetzt so sagen kann. Also wir können, vorher weiß man, okay, wir sind vier Köche in der Küche, in der Produktion, jeder weiß, was er zu tun hat. Ähm, das geht jetzt eben nicht mehr so. Wir müssen kommunizieren, was wir machen, damit eben der Lehrauftrag erfüllt ist ähm, und das ist spannend und ich glaube ähm, mit Ruben haben wir da, also jetzt speziell Ruben, haben wir einen guten Griff getan. Also der schafft es auch jetzt schon in kürzester Zeit, unser kleines Team einfach zu bereichern, das muss man ganz klar sagen. Aber in erster Linie ist er natürlich bei uns, damit wir ihn bereichern, wenn man das so sagen kann. Das ist uns schon klar. Und dementsprechend ist das schon, also wie ich finde, ein starkes
1: Stück, was wir uns da aufgeheizt haben. Das ist uns ja. schon bewusst. Sagt ihr jetzt mal in der äh, dritten Woche, bevor es überhaupt zu dieser dritten Woche gekommen ist. Also der ist, glaube ich, immer zwei Wochen bei euch äh, in der Lehre. Und eine Woche in der Schule, kurzer Abriss, was muss man alles erfüllen, um überhaupt arbeiten zu dürfen? Es gibt rote Karten, Untersuchungen, der, der IHK.
5: Ja, also tatsächlich hast du damit fast schon das äh, eigentlich abgedeckt, die rote Karte, klassische Lebensmittelhygienekarte, also der Umgang mit Speisen, das ist im Endeffekt eine Bescheinigung, dass du unterwiesen wurdest was den Umgang aus hygienischer Sicht
1: mit Lebensmitteln angeht. Das heißt, du sitzt da, schaust dir das Video an beim Gesundheitsamt Ganz in Moabit genau. und dann kriegst du deine Karte. Das, das Nächste ist schon ein bisschen ausführlicher. Du musst zum Arzt gehen und dir alles bescheinigen lassen, was du hast oder was du nicht hast. Ne? Genau, da, da geht es eigentlich
5: auch darum, ähm, wenn du natürlich gewisse Krankheiten hast wie Neurodermitis oder Ähnliches, dadurch, dass du ja ein, in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb tätig sein möchtest, müssen also gewisse Sachen ähm, ausgeschlossen sein, Aber auch das ist jetzt gar nicht zu, zu ernsthaft zu betrachten. Ähm, äh, Im Endeffekt hatten wir damit keine Probleme. Jemand wie mhm. Ruben keine Probleme. Ich kannte tatsächlich mal jemanden, die wollte unbedingt Partizierin werden und die hatte Neurodermitis. Und das hat eine Weile gedauert, bis sie die Bescheinigung bekommen. Sie hat es okay. ultimativ bekommen. Ja, ja. Ich finde es auch gut und richtig. Man muss natürlich gewisse Sachen ausschließen können, aber äh, das ist sehr, sehr spezifisch. Ja. Ähm,
1: das Dritte ist äh, die Industrie- und Handelskammer. Die bescheinigt euch dann überhaupt, dass ihr ausbildet. Dürf, die kommen auch vorbei. In Zusammenhang mit dem wird, glaube ich, auch die Schule ausgesucht. Das ist Landfall. unser Dachverband, quasi, ja. Ne? Ja.
4: dem wir alle im Rahmen der Ausbildung. Unterstellt sind. Ich dann als, als Ausbilder in Person, unser Betrieb und eben auch Ruben als Auszubildender. Wir sind in dem Fall dann unserem Dachverband der IHK untergeordnet.
1: Jetzt, äh, Stefan, wenn ich es richtig verstanden habe, ist er vor allem an deiner Seite. Was heißt das für dich im äh, täglichen äh, Verlauf? Der kommt morgens an und du gibst ihm ein paar Aufgaben. Zerlegen da wir das Schwein, mmh, machen wir dies, ja, machen wir das. So,
4: ganz so ist es nicht. Ich bin bei uns, man kann wahrscheinlich am ehesten sagen, der Küchendirektor. Das heißt, ich bin nicht pauschal täglich in der Küche. Mhm. Ähm, das heißt, Ruben hat als allererstes eine ganz allgemeine eine Einführung bei uns bekommen mit Grundregeln, wie, sein, wie ein normaler Tagesablauf hier vom Ankommen übers Umziehen zum Händewaschen bis eben Aufnahme der Produktion und so weiter, wie so ein normaler Tag aussieht. Wir können ja eben längst nicht, wie ihr wisst, alle Tage so strukturieren, weil sie ja eben, wenn wir in die Umsetzung gehen, die Veranstaltung, dann ist ja eh immer alles anders. Aber unsere Produktionstage sind ja dann doch schon relativ strukturiert. Das heißt, die Regeln hat er von uns allen mit mir an der Spitze, aber von uns allen vom Team vermittelt bekommen. Da gibt es ein Manifest zu. Das hat er unterschrieben. Dementsprechend hat er es auch Verstanden. Das sind ganz einfache Regeln, wie gesagt. Da geht zum um, Beispiel? Na, zum Beispiel, ähm, wenn ich umgeht, also erstmal, wann habe ich vor, Dienstbeginn hier anzukommen, damit ich mich umziehen kann, wie habe ich die Posten aufzubauen? Das beinhaltet Bretter, Putzstationen, ETC, Löffelbanks, das beinhaltet, dass er sich die Hände zu waschen hat. Solche Sachen. Ganz mhm. einfach, wie wird mit der produzierten Ware umgegangen, hinterher am, am, am Ende des Tages? Wie wird mit dem Kühlhaus umgegangen am Ende des Produktionstages? So eine ganzen, ganz allgemeinen Sachen, die er wirklich für seinen Alltag braucht, denn er hat einen Schlüssel und es kommt auch bald mal die Zeit, wo ein Ruben dann eben auch mal alleine hier einen Tag zu verbringen hat. Jetzt mm. auch mal ohne uns. Aber gerade jetzt ganz zu Anfang, wir sind jetzt gerade speziell jetzt, ähm, sind wir in einer heißen Phase. Wir haben viel an Orga um die Ohren. Ich bin viel im Büro gerade. Das heißt, er wird vor allen Dingen vom unserem kleinen Küchenteam gerade geführt.
1: Wenn du zurückschaust, wie du angefangen hast, das ist ja bei Ruben auch so. Der kommt jetzt erstmal in eine Arbeitswelt. Davor war Schule. Merkt man, wie ihn das anstrengt?
4: Ich kenne jetzt Ruben ja noch nicht so lange und so eng, aber ich meine schon, also ich. Eben weil ich ja die Erfahrung selber gemacht habe, ich weiß, wie anstrengend das ist und wie umfassend das auf einmal ist und wie viel vermeintliche Verantwortung auf einmal auf ihm lastet, die er jetzt so gar nicht kannte vorher aus seinem bisherigen Leben. Deswegen kann ich das schon gut nachvollziehen, aber er ist jetzt nicht so, dass ihm das anzumerken wäre. Na klar, jetzt in der dritten Woche, man kann jetzt nicht sagen, er hat seinen Platz gefunden. Das wäre ein bisschen sehr verfrüht, aber er macht das gut alles.
1: Okay, Hab's was sind denn so Arbeiten, ist man natürlich interessiert am, am Tage, die er ähm, machen muss? Klassische
4: Arbeiten, die er immer wieder übernimmt gerade, ja. sind tatsächlich, ähm, und auch das muss jedem Koch oder angehenden Koch bewusst sein, das sind natürlich Helferarbeiten. Ne? Da mhm. geht es um Gemüseputzen, Kartoffeln schälen, ähm, die Klassiker, Reinigungsarbeiten und aber vor allen Dingen bei allem, was in der echten Produktion, wir haben heute Morgen als allererstes zum Beispiel, ein Coco gemeinsam angesetzt. Da steht er eben daneben, übernimmt die Aufgaben. Klassische
1: französische Brasserie. -Küche. Genau,
4: klassische französische Bauernküche, da, da sieht man es mal. Das ist ein, ein Lunch-Service, eine relativ ähm, alltägliche Geschichte und da kommen eben auch so eine Klassiker bei uns zum Einsatz. Ja, nichts gegen den Coco Das ist ganz, ganz anbei gesagt, das allererste Gericht, was mich als junger Koch, ähm, als ich in meine Lehre ging, das war das erste, was mich nachhaltig beeindruckt hat. Und seitdem koche ich das immer noch gern, deswegen verkaufen wir es auch immer noch gern. Ne?
5: Weil du dazu Wein trinken kannst, weil du Wein dazu bekommst. ich dazu zu ist <lacht>
4: <lacht>
5: Wichtig ist dabei, dass aber auch ganz klassische Erlernung, zum Beispiel Schnittformen, vom Brunoir ja. bis zum Julienne, unsere Lehre basiert auf der Nouvelle Cuisine, auf der französischen Küche, das heißt ähm, ein Ruhm steht auch da, sagen wir mal wir brauchen, wir, wir setzen eine gebundene Kartoffelsuppe an, ganz klassisch, dann wird er trotzdem die Kartoffeln und das Gemüse dazu anstatt in großen Chunks in feine Würfel schneiden, damit natürlich seine, seine Knife-Skills, seine messer -Skills, also ja. sein Handwerk sein, sein, der Umgang mit dem Werkzeug sprich mit dem Messer ähm, gefördert wird. und Damit irgendwann dieser
1: Wiegeschnitt so schnell ja. und so perfekt aussieht wie in Ratatouille und vielen anderen äh, Filmen, ja?
5: Na und vor allen Dingen, das war bei uns, das ist dann wozu auch das à la carte dann wichtig ist, dass er es vor allen Dingen blind machen kann. Das sind also ja. Sachen, ähm, weil es kann nicht, äh, das Bruno zu schneiden, zwei Kilo kann eben nicht zwei Stunden dauern, deswegen geht es da um konstante Wiederholung, um eben entsprechend eine Routine und eine Schnelligkeit zu bekommen, weil irgendwann möchte er damit mal sein Geld verdienen und dazu muss man natürlich auch einen gewissen Output, also eine, 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 eine Produktion, also ein Produkt generieren können. Aber das ist jetzt an erster Stelle, ist es ja für ihn. Einfach, was bedeutet es nicht zu Hause für zwei Leute zu kochen aus Spaß, sondern für 30 bis 300 mit der Verantwortung, dass das hygienisch rein sein muss. Mhm. Na, und das ist dann wiederum zurück auf das Manifest.
1: Letzte Frage, ähm, wenn man jetzt so äh, in die Zukunft schaut, dann ähm, macht er dann drei Jahre bei euch und äh, was wird denn in den drei Jahren passieren? Wie staffeln sich diese Lehrjahre, erste, tote dritte? Wenn man
4: von Staffeln reden will, dann äh, wird das bei uns eher so sein, dass seine Verantwortung, die er ja zu übernehmen hat, einfach wachsen. Ähm, aber unsere Jahre übers Jahr gesehen gestalten sich dann doch gleich. Also wir haben jetzt hier bei uns nicht die Möglichkeit, ihn eben an verschiedene Carte posten zu setzen, wie das so der klassische Weg für den Carte koch wäre, wo man in der kalten Küche beim Salatposten anfängt, dann irgendwann lernt man Lachs zu beizen und so weiter und dann irgendwo zum dann irgendwann zum anderen Metier rübergeht, dann auf den Soße. etc. Das haben wir ja bei uns nicht. Aber eben all diese Sachen, grade, wie es gerade wieder Beispiel Cocover das guckt er sich jetzt noch zweimal mit an, steht daneben und arbeitet auf Anweisung. Und irgendwann wird er einfach nur noch eine Liste kriegen. Wo steht ähm, so und so viel Kilo Coqouin ansetzen bitte? Und das von A bis Z. Das heißt, seine Eigenständigkeit in der Küche werden wir einfach so gut es geht mit jedem Tag einfach fördern. Und so,
1: wenn man überhaupt von Staffelung reden kann, oder? Du hast ja vorhin gesagt, ich kenne ihn jetzt noch nicht so gut. Wann lernt man eigentlich den Lehrling richtig gut kennen, Stefan? Aber was ist der Stresstest? Beim Kochen wahrscheinlich doch der Stress, oder? Du hast da 300 Essen, die geschickt werden müssen. Und der Herd funktioniert nicht. oder genau, ja, ja, genau. Also äh, wirklich kennenlernen tun wir uns dann, wenn es mal nicht so gut läuft wahrscheinlich.
4: Genau, wenn das Stresslevel einfach hoch ist. Aber also Stress ist ja nicht immer gleich negativ. Aber es gibt natürlich aufregende Umsetzungen und weniger aufregende. Mal gucken, wie schnell wir uns wirklich auf privater Ebene kennenlernen.
5: Ich, ich würde da äh, gerne was zu sagen. Ich glaube, dass, genau, weil eben der klassische all stress wegfällt, der auf täglich neu passiert. Sobald der Gast kommt, bist du mit der Einbeine in der Scheiße, ja. äh, weil du musst in kürzester Zeit... Den du im Restaurant genau, hast, ne? wir, Genau. Wir haben hier im Catering ja den Vorteil, dass wir, sage ich mal, um, um an einem Tag für 300 Leute zu arbeiten, gibt es einen drei- bis vier-tagigen Produktionszyklus. Dieser ist relativ routiniert, weil wenn dabei etwas schief geht in den drei, vier Tagen, sagen wir mal, rum, setzt das Corkouin erst erste an ähm, und hat leider völlig vermasselt, versalzen, was auch immer, haben wir ja noch die Möglichkeit, es auszugleichen, weil wir sind noch in der Produktionsphase. Das heißt, bei uns ist Crunch-Time, also wie aller la carte Stress, wo es darum geht, nur zu funktionieren, ist der Veranstaltungstag. Und ich glaube, da wird es, da haben wir sowas, wir kommen wo an, wir bauen unsere Küche auf, ein Hybridofen, also ein elektronischer rollbarer Ofen zum Beispiel, funktioniert nicht. Der Stromanschluss vor Ort, der Techniker ist nicht da, Licht geht nicht an, Achtung, schneller werden. Ne? Das sind die Momente, wo dann, wo, wo man als Team schnell merkt, okay, jetzt heißt es einfach äh, funktionieren, durchziehen, durchziehen, durchziehen und da wird auch eine Ruben sich, glaube ich, noch umgucken, wo eine Kompromisslosigkeit auf einmal an den Tag gelegt wird. Jetzt ist scheißegal, wie du dich gerade fühlst, jetzt die nächsten drei Stunden Vollgas. Ne? Und ich glaube, da lernen wir uns wirklich kennen. Vielen Dank.
1: Dieses Kennenlernen zwischen Ruben und den Gebrüder Eckert, aber auch was in der Kochschule Briard-Savarin passiert und was er da lernt, da werde ich ihn weiter begleiten. So. Ein Klick auf den Folgebutton und ich strahle noch mehr übers Gesicht, denn dann habe ich einen Follower mehr. Bis nächste Woche sage ich Tschüss.
0: Petzolds Kitchen, der Foodie Podcast aus
4: Berlin.